0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。吴思远拍档扣滩，找当时还没有成名，还在捞五行的。陈观泰演出大反派，谁知刚拍了一场大戏，陈观泰就玩消失不接通告。吴思远一打听才知道，原来是邵氏大导演张彻要捧陈观泰演出《马永贞》，所以不让他在外边接戏。可是吴思远因为已经拍了陈观泰的那场大戏，那是恩 n d i n g 是结局啊。花了很多时间和钱拍的，如果重拍，像他们这种自己凑钱拍的独立制作，根本承担不起呀、啊。万般无奈之下，只好去找张彻导演，想请他网开一面，高抬贵手，放陈观泰给他拍完呢。吴思远、啊、还在那里讨价还价了，他说：“你先给我七天，七天不成。”你一天都行，我只拍陈冠泰的特写，其他都用替身，总行了吧？没想到张彻导演回的特别绝，他怎么说呀？别说一天，我一个小时都不借给你。你们拍的这片子呀，赶快烧掉吧，拍什么拍呀？哎呦，张大导演为什么会这么说呢？其实啊，站在张彻导演的立场，他主要还是要保护陈冠泰，毕竟马永贞啊这个角色是一个大英雄，陈观泰演出这么一个角色会成为超级巨星，怎么能容忍同期出现一部他演反派的戏呢？这不既有损马永贞，又伤害陈观泰吗？所以啊，张彻是真心想让吴思远烧掉那部戏。但是、啊，他只考虑自己这边的利益，包括陈冠泰的，可是他没有管吴思远的感受。毕竟啊，张彻，张大导演在邵氏那确实也是霸道惯了，大家都让着他。而对于吴思远来说，我好不容易有机会拍这部戏，还是哥几个凑钱拍的，啊，就这么一个机会，你让我烧掉啊？你陈冠泰，你连一个小时都不借给我，你这不是不借呀、啊，你是想要我的命啊！吴思远当时还不到三十岁，正是血气方刚。听张彻说完，心中这火啊，腾、呃、的一下就冒出来了，也顾不得什么了，什么长辈啊，什么尊重啊，他直接指着张彻鼻子就说：“你不要逼狗跳墙！”这话是吴思远回忆录说的，啊，不是我杜撰。张彻以为这吴思远要打他，当即站起身，从客厅跑到书房。其实吴思远本来也没想怎么着张彻，所以当时就离开了。但是张大导演被一个后生小辈指着鼻子叫嚣，怎么可能善罢甘休啊？张大导演那是什么脾气啊？他当天晚上就联系《明报周刊》的记者，第二天《明报》就登出这件事。张彻说：“我受到了吴思远的威胁，如果将来有不测，就是你吴思远干的。”这个在当时还是很大的一个新闻，上了《明报》的娱乐头条。吴思远一看这报纸啊，这个气呀、啊！他说：“啊，这件事伤了他几十年，后来啊。”他也写了一篇文章，也想登在《明报》，想澄清一下几十年前这个旧事儿。就是我，我没有威胁你张彻，但是想到张彻导演啊，那时候身体已经很不好，也就算了。人无完人吧，张大导演他有他自己的考量，也无可厚非。但客观来说啊，如果吴思远的这个回忆录啊，这说的是实话的话，张彻。处理这件事儿确实有失其度。咱们再说回当年的吴思远啊，哎呦，你说面对张彻，任你说破天也不借人，这档口摊又没有钱重拍，最后最重要的 n 定，哎呀，相当于这戏啊只拍了不到六分之一的部分。虽然最后一场重头戏拍了，而且很精彩。指着他卖钱呢，但前面全部没拍呀、啊。陈冠泰这个大反派人家消失了，重拍重拍没钱呢，怎么办呢？这可真是山穷水尽了。吴思远啊，在停拍的这一个礼拜，一会儿沮丧，一会儿愤怒，但也在绞尽脑汁的想尽办法。所谓穷则变，变则通。虽然张彻封死了陈观泰继续出演的可能，吴思远也没钱啊，拿掉陈观泰重拍已经拍好的重场打戏，但是就在这些既定条件和前提下，还真让吴思远找到了解决的办法。怎么个解决办法呢？就是现在你我大家啊，出门必须要做的事情。戴口罩，什么意思呢？吴思远想的这招就是，嘿，反正我先拍的是结局高潮的这个恩定大决战，陈观泰饰演的大反派日本浪人已经亮相并且挂了，这个是不能改了，因为改了就得换人重拍嘛，没有那个钱嘛，干脆呀、啊，我后面再拍陈观泰这个日本浪人，我全部用替身演出，一直给他戴着一个黑面罩。每次啊，这个日本浪人出现杀完人，他都是戴着黑面罩嘛。杀完人之后，他都会摘下面罩，等他一摘下啊，就马上接镜头，接什么呢？就接陈冠泰之前已经拍好的特写镜头，那不就变成陈冠泰了吗？这样一来，大反派日本浪人这个角色是贯穿始终，但每次出现杀人都是用替身拍，只是。到杀完人摘面罩的时候，接陈冠泰的特写，到最后高潮大结局，陈冠泰就露出他这个面目，真面目啊！全程和陈星决战了。哎，这么一弄，戏可以接上了，还弄得这反派啊，挺有特点。就这么着，这套荡寇摊就这么派出来，居然天衣无缝。狂卖一百七十三万港币，打败同期张彻、陈刚、岳峰三大导演联手的群英会，狠狠的，这吴思远是出了一口恶气啊，你不给我活路，我自己闯出一条路来，嘿嘿，这个后来就变成了香港电影人的一个生命力。那我们。上回也讲到了这个吴思远做独立制片的成功之处，这一次也是专门有一个具体的例子去讲吴思远怎么穷则变，变则通，懂得变通。所以说呀，从吴思远这里可以总结出做独立制作的三个独到之处啊！再强调一遍：第一，你要剑走偏锋；第二，要胆子大。第三，要懂得变通。恰恰呀，这八九十年代，就是十几年后啊，香港电影人啊，把吴思远这几点独到之处是发扬光大。题材剑走偏锋，那八十年代有《神港骑兵》为代表，九十年代有人肉叉烧包啊为代表。胆子大就更不用说了，从龙虎武师玩命跳楼，到尖沙咀广东道偷拍枪战戏被警方抓个正着，都是很多香港电影前辈啊被人津津乐道，自己也说个不休的战绩嘛。至于懂得变通的这随机应变，更成了后来港片制作的传统。像一些好的例子啊，比如我们在第一季。我们讲到的程晓东拍《新龙门客栈》的恩典，因为运道具的车一时到不了敦煌，为了赶时间啊，程晓东干脆自己做起了木匠，做了一把甄子丹饰演的曹少钦用的长刀。但这是木头的，怎么拍呢？程晓东啊，就现场搜集抽烟的工作人员，你们都把香烟盒的这银箔纸贡献出来。用这些银箔纸拼起来，包上木刀，用快速的运镜、剪接、一处理，一把明晃晃的钢制唱刀啊，如假包换。还有这个林青霞眼部受伤，找了和她很相似的内地演员失忆做替身，居然也能以假乱真。不说，咱们观众哪里看得出破绽呢？当然，这种变通。和随机应变，主要还是体现在独立制作上。像邵氏的大片场和八十年代成龙、洪金宝、新一城最佳拍档那样的大制作，它就不需要。那需要实打实，没有任何花巧的制作，是要和好莱坞的电影工业去拼的。但问题是，八九十年代更多的是机动灵活的独立制作。题材剑走偏锋，暴力去到极致，色情各种噱头，你既可以说是剑走偏锋，也可以说是投机取巧。至于所谓懂得变通、随机应变，哎，稍有不慎啊，这分寸掌握不好，这变通也容易变成小聪明，把偷奸耍滑。也当成机动灵活了，这些乱象啊，到八十年代末，四条香港院线变成五条院线，台商热钱涌入香港，独立制作再度兴起的时候，是最是猖狂，剑走偏锋就真的变成了投机取巧，变通灵活就真的变成了偷奸耍滑，反正大家都有机会拍戏，主要的那些岗位，摄影、美术这些。都同时兼着几组戏开拍呀、啊，那个个都懂得随机应变，兵来将挡，水来土掩，但始终嗨就没有形成像好莱坞那种完整成熟的工业，整体就那个时候，就八十年代末九十年代初的很多的制作水准，甚至不如之前邵氏制作的电影，毕竟人家再怎么流水线，也是大片场的完整工业流程。可以说，独立制作既是港片辉煌的制胜法宝，又是后来衰落的致命软肋。嗯、这个话题，我们后边会详细说。我们现在啊，还是要再说回啊，吴思远做独立制作的时候，剑走偏锋，胆子大，懂得偏东，这些在吴思远这儿还是优点的啊。毕竟，吴思远。有能力，他可不是庸才，拍戏也用心，而且正是三十岁年富力强的时候，所以啊七十年代中后期，吴思远是爆发出很强的战斗力。在拍完《廉政风暴》《七百万元大劫案》两部非常卖座的社会写实片之后，吴思远决定再转回来拍动作片。为什么呢？嗨，这廉政风暴七百万元大劫案，毕竟是本土的这种社会题材，在香港卖座，可是其他地区的市场你就卖不出去了。而且因为他这个题材比较禁忌，在审查上也有很大风险，所以这个这个回报比啊，其实还是相比之下还是。拍动作片比较稳呐，而且就在这个时候，韩国啊，为了推动本国的电影发展，但是他又要面对自己那个时候制作力量薄弱的现实。没错， 7 0年代的韩国电影啊，它不是现在的韩国电影，它非常非常差啊，工业基础非常差，所以他们邀请其他国家的电影人，大家合作拍片这这个政策啊，就有点像我们内地两千年之后的这个 CPR 合拍片，你来韩国取景拍戏、啊、韩国会拿出一部分钱出来，但是它有前提，前提就是你要用一半的韩国演员和韩国工作人员，这就是像我们的这种香港和内地的合拍片啊，一半那你得用内地的演员，那吴思远啊就。赶着这个机会就跑去韩国取景合拍，这次他要拍功夫片，因为功夫片是在全世界都卖座。不得不说啊，这吴思远拍功夫片是很会搞噱头的。继他这个富士山恶虎大战日本狂龙之后，他又琢磨了一个新的功夫打斗噱头——南拳北腿。本来练武术的都这么说，南拳北腿，甚至之前刘家良做过动作设计，有一部戏叫《南龙北凤》，也是强调南北武术派别风格的对打，但是将南拳北腿作为片名啊，吴思远还是第一个，这片名一目了然，所以说、啊、拍一部卖座的电影，取好的片名是第一关，有了够噱头的片名啊。又定了去韩国取景合拍，这吴思远万事俱备，欠什么呢？欠演员，就得找演员。谁男拳呢？谁北腿呀、啊？谁是大反派呀、啊？哎，这个可就不好找了，因为当时有些名气的动作演员，啊，要不是签在了邵氏和嘉禾这两大公司，要不啊就开价很高。像罗列那种，我一万块钱一天，一万港币，啊，很贵的。你想把狄龙借出来拍一部戏，邵氏就算放这片酬也很难让这些独立制片去承担。像吴思远这种搞独立制作的，他可不想把钱砸给这些有名的片酬高的演员，他一想。我之前连陈星、苍天宝昭、梁小龙我都捧红过，我还怕什么呢？干脆呀、啊，我这回拍《南拳北腿》和《荡寇滩·恶虎狂龙》一样，我还是全部用新人。这一点必须佩服吴思远，他不仅敢用新人，而且真的是点石成金，基本上捧谁谁红。前有陈星、苍天宝昭、黄元山、梁小龙。后有成龙、刘德华、周星驰，这回南拳北腿，他又会捧谁呢？能捧红吗？我们下回再讲。